0: Em 3, 2, 1, gravando! Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você aqui na Rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande ter a sua companhia para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Estamos aqui chegando ao meio dessa temporada fantástica, que é a temporada Criaturas da Palavra. O episódio de hoje, que vai falar um pouco mais sobre a importância da interpretação bíblica, é o episódio de número 6 e se chama. Quem mexeu no meu texto? Né? Vamos falar um pouco aí sobre as questões necessárias à interpretação, formas erradas aí da gente interpretar, algumas posturas que a gente tem quando a gente vai ler o texto bíblico, que a gente deve evitar, outros que a gente deve abraçar ou buscar. Então, o episódio de hoje é sobre interpretação bíblica. Como sempre, Vanédia Cândido fazendo sua participação aqui conosco. Tudo bom, Vanédia?
1: Tudo bem, Isaac. Prazer estar aqui de novo
0: muito bem e ele que já participou com a gente em temporadas passadas aí está de volta novamente Jader Silveira tudo bom Jader tudo bem obrigado Isaac pelo convite eu quero lembrar você de acessar aí o site entender A gente já vem falando desse site, aí desse projeto, nos episódios anteriores. Eu quero reforçar o convite. Acesse o site e se cadastre, porque a gente está montando um curso de interpretação bíblica. É um curso básico, é um curso simples, mas que eu tenho certeza que vai agregar bastante aí na sua vida devocional, na sua leitura bíblica. Vai te trazer aí ferramentas, talvez algumas coisas que você não conhecia. Então você vai poder se aprofundar e ler a Bíblia com muito mais proposição, com muito mais profundidade. Eu tenho certeza que vai te abençoar. E acesse também os nossos canais oficiais nas redes sociais, né? Acesse lá o youtube.com.br cansados e também o nosso site cristãoscansados.com.br e você vai encontrar bastante material lá para te ajudar no estudo da Bíblia. Beleza? Vamos então para o nosso episódio. Por que, que a gente precisa de interpretação bíblica? Por que, que quando a gente vai ler o texto bíblico, a gente não pode simplesmente sair lendo e, e, e tirando qualquer conclusão que a gente quiser? A gente já mencionou aqui nos episódios anteriores que ah, tem pessoas que acham que assim, o texto bíblico ele é infinito de possibilidades. Eu leio o texto e o que eu entender do texto é uma aplicação válida. Quando eu faço isso, ô Vanédia, eu estou tendo uma postura adequada?
1: Primeiro, Isaac, que toda leitura é interpretativa, né? Não tenho como ficar isenta de fazer a interpretação do texto. Tem gente que fala assim, ah, mas é muito simples ler a Bíblia, é só ler o que está lá, da forma que está lá. Isso é muito ingênuo pensar assim, né? Porque quando a gente vai ler qualquer coisa, não só a Bíblia, a gente vai carregado de uma série de pressupostos, né? A gente vai com uma série de, de vivências nossas e a, a forma como a gente enxerga o mundo, a gente costuma levar isso para a Bíblia e para qualquer leitura que a gente faça. Então, a gente tem essa tendência de pegar os nossos pressupostos e impor ao texto. Então, a questão é que a gente a gente não vai conseguir fazer uma leitura completamente isenta de pressupostos, mas o máximo que a gente puder, a gente vai ler o texto é, se afastando o máximo disso, pegar o contexto da, da passagem tudo mais. E para a gente poder pegar o contexto, para a gente se habituar a isso, leva um tempo, né a gente poder fazer isso conscientemente. Porque trazer os pressupostos para o texto é algo inconsciente mesmo. Mas para gente poder fazer isso conscientemente, ó, eu vou agora tentar ao máximo ler o texto é, sem trazer meus pressupostos para ele e tudo mais, isso leva um tempo, isso tem é, técnicas, tem regras para a gente fazer isso. né?
0: O que, que são pressupostos? Tem algum exemplo que a gente pode dar de um pressuposto que a gente traz quando a gente vai ler a Bíblia? Caso a gente entenda o que é um pressuposto, não basta simplesmente eu desligar meus pressupostos, né? Eu falo assim, tá, se o pressuposto atrapalha a leitura da Bíblia, basta eu abrir mão dos meus pressupostos e fazer uma leitura isenta da palavra de Deus, e aí eu vou conseguir atingir aí uma interpretação mais correta. É possível fazer isso?
2: É praticamente impossível né, a gente fazer isso, até porque os nossos pressupostos, eles fazem parte de quem nós somos. Por exemplo, é, se eu trabalhei a vida inteira no campo trabalhando com ovelhas, um gado, quando eu leio a passagem, o senhor é o meu pastor, nada me faltará, automaticamente eu vou fazer essa associação, porque eu vivi a vida inteira com isso. Eu vou para o texto com, com isso que eu trouxe da minha vida, da minha bagagem. Mas para uma pessoa que viveu a vida inteira numa cidade e ouve Jesus falando, por exemplo, sobre a parábola dos semeadores, da colheita ele vai trazer outras ideias para cima desse texto. Então, não tem como a gente desligar. O exercício que a gente pode fazer é eu sempre ouvi isso sobre esse texto. Agora, que tal se eu ouvi o que o texto tem a dizer sobre isso? Vai fazer sentido? O texto apoia essa minha ideia? Desde que a gente nasce, né? a gente é bombardeado com, com filosofia. A grosso modo, se a gente fosse fazer uma divisão muito básica assim, da nossa vida, a Bíblia clama ser a verdade e ela tem uma explicação para as principais questões da nossa vida. Só que também a filosofia, ela também vai clamar isso e também ela vai querer clamar e ela também vai querer explicar tudo. E não tem como a gente desligar de tudo aquilo que a gente recebe, das pessoas que a gente convive, dos cenários, das, dos ambientes, da mídia, de tudo. Não tem como desligar. É um exercício constante que a gente precisa estar tá fazendo, porque pode ser o maior especialista da Bíblia. Ele vai ter também os pressupostos dele quando ele for ler.
0: Então, os pressupostos são esses conjuntos de informações e de, de criação, de estudo, de criação familiar, né? de convivência, que a gente vai adquirindo no nosso crescimento, né? Às vezes uma pessoa nasceu numa família um pouco mais rígida em termos de disciplina, né? mais militarizada, então ela, ela tem uma visão mais estrita de, da ordem, de como as coisas devem ser feitas. Né? Outra família às vezes é um pouco mais aberta, um pouco mais é, flexível com as coisas e tudo isso afeta a forma como a gente vai interpretar o texto. Né? Tem um exemplo que eu gosto de dar num um dos sermões que eu costumo pregar sobre Romanos 12, que é, é bem fácil da gente entender como a gente encara os pressupostos. né? Por exemplo, quando você lê lá Romanos 12, tem uma expressão lá que Paulo usa que é culto racional. Né? O culto racional que é o culto agradável e aceitável a Deus. Quando a gente lê a palavra culto, imediatamente um cristão tradicional, ele cresceu a vida inteira dele indo à igreja. Né? E aquela programação de sermão, música, oração que a gente faz dentro da igreja, a gente chama de quê? de culto. culto. Então eu passei minha vida cristã inteira ouvindo culto, culto dentro da igreja. Programação é culto, programação é culto. E aí quando eu leio o Paulo dizendo assim, culto agradável a Deus, culto racional imediatamente, na minha cabeça, eu interpreto que Paulo está falando de uma programação de igreja. Aí a gente já sai aplicando, né? Porque a programação da igreja tem que ser racional e tal.
2: E aquele culto é o culto que vai agradar a Deus, né?
0: É, o culto racional. Só que aí tem outro problema. O que é racional? Aí a gente vai colocar o que a gente acha que é racional. Aí, de novo, se eu sou uma pessoa mais estrita, culto racional é um culto que não pode ter nenhum tipo de movimentação emocional. É um culto que... Mas aí... É o culto que eu acho que tem que ser, e aí a gente vai projetar isso no texto e tentar fazer o texto dizer o que a gente já acredita, né, Vanédia? Então, assim, qual que é o perigo, e como isso manifesta de forma mais prática, de eu, de fato, me colocar ou colocar as minhas pressuposições em cima da interpretação da palavra?
1: O perigo é muito grande porque, geralmente, quando a gente leva para o texto aquilo que ele não diz, a gente deixa de dizer o que ele diz. Isso acontece muito. Até quem tem o livrinho da lição, né, que acompanha a lição, que é do mesmo, dos mesmos autores, né, o Como Entender a Bíblia, ele traz o exemplo do, de uma passagem, que é Mateus 18:20, que diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Só que a gente usa isso aí para falar de quê? Se tem pouca gente no culto, Aí a gente, é, é tipo assim, um consolo, né? Olha, gente, tudo bem. É para justificar gente, a
0: falta de compromisso do membro em ir ao, à igreja, né?
1: É. Aí tem que ter um quórum mínimo, né? Pra, pra, basicamente é isso, né? Um quórum mínimo para que Deus se apresente, Deus né? Presente. Então, só então tem isso um, significa
0: a... que eu não posso fazer culto sozinho, né? Se, se for só eu lendo isso... a Bíblia e cantando, eu não posso fazer culto.
1: Exato. Se a gente fosse levar isso como a, gente, a sério, né? Como a gente interpreta isso, de fato, eu não poderia orar sozinho, fazer culto sozinho. Mas a questão é que quando a gente vai olhar no contexto, o que está sendo tratado ali é com relação à disciplina na igreja. E aí quando você vê a partir do verso 15 até o verso 20, Jesus está falando sobre, ó, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não ouvir, você leva contigo duas ou três testemunhas, veja aí, duas ou três testemunhas, para que pelo testemunho de duas ou três pessoas, né, toda palavra se estabeleça. Se não ouvir ainda estes, leva o caso à igreja. Se não ouvir a igreja, aí você o trata como gentil ou publicano, ou seja, como não fazendo mais parte do corpo da igreja, daquela comunidade. Só que o texto ali, em momento nenhum, fala sobre culto, né, reunião na igreja. Ele fala de, de disciplina. Né? Você, se o termô está pecando, você vai tentar tenta convencê-lo, e aí você leva duas ou três pessoas, aí vem os dois ou três onde estiverem dois ou três, ou seja, a decisão que a igreja toma reunida, né? Eu estou ali para dar sabedoria à igreja, para apoiar aquela decisão, se for uma decisão no Senhor, né? Para guiar uma... a igreja, né? Exato. Então, veja só, quando eu não levo o contexto em consideração, fico achando que esse texto está falando sobre um quórum mínimo para começar o culto na igreja. Aí a gente pega, se eu vejo alguém cometendo um pecado, assim, na rua, tô passando na rua, vejo o irmão em, em pecado. Aí eu pego, o que, que eu faço muitas vezes? Ah, olha só, rapaz, eu pego o celular, irmã, não acredito quem eu vi fulano e tal, tá, olha, mas é para orar por ele, viu? A desculpa da fofoca é a oração, né? Então a gente vai orar por ele, viu? Não sei o que tal. Aí ninguém falou com o irmão, ninguém seguiu Mateus 18. O irmão estava em pecado, mas não foi confrontado por ninguém. Aí o caso já é levado à igreja, porque todo mundo ficou sabendo e virou um escândalo. E aí, esse irmão é eliminado. Mas o irmão fofoqueiro, que não foi até ele, que não foi né, conversar com ele, fica tudo bem com ele. E a Bíblia fala veementemente contra a fofoca, muito claramente. Tiago fala o tempo todo com relação à a, a, a maledicência, à né, a língua. A língua. E, exatamente, mas eu não levo isso em consideração, porque eu estou colocando no texto lá de Mateus 18:20 o que ele não diz. Então eu vou falar, deixar de falar do que ele diz. Muitas vezes a gente afasta pessoas da igreja, porque a gente não é bíblico. A gente não trata a fofoca com a gravidade que ela tem, porque a gente não segue Mateus 18, e aí a gente trata de outra coisa que o texto não está falando.
2: E esse é um texto muito poderoso, porque no verso anterior ao que esse usa, Deus está falando que ele vai conceder qualquer coisa que essas pessoas pedirem enquanto elas estiverem de acordo. Ou seja, Deus não vai dar qualquer coisa que eles pedirem. Deus está falando que ele vai fazer de tudo para reatar essa pessoa ao corpo da igreja. Deus vai fazer de tudo para salvar essa pessoa. Então, a beleza do texto que está mostrando que a igreja e Deus farão de tudo para reatar essa pessoa, ela se perde nesse sentido quando ele é mal interpretado.
1: Exatamente. O texto está falando ali de ganhar o irmão. O objetivo é trazer o irmão de volta e não afastar. Mas a é gente muitas vezes afasta porque a gente não segue o que está ali dizendo no texto, porque a gente já vai com nossos pressupostos para o texto. Não deixa o texto falar.
0: Esse é o grande caso, de fato, de a gente não se submeter à palavra, mas de colocar a nossa carga interpretativa é, em cima do texto. né? E isso acontece, de muitas vezes, imagino, porque... A gente julga, principalmente a gente que está na igreja há muito tempo, já ouviu muito sermão, principalmente quando a gente já ouviu muito sermão. Por exemplo, a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, né? Da qual eu trabalho que e faço parte. É, ela é uma benção em muitos aspectos, né? Porque ela leva mensagem para muitas pessoas que não conhecem. Mas também, por outro lado, a gente acaba ouvindo muita programação, assistindo muito sermão, muito pregador, muita mídia, o tempo todo, o tempo todo muito conteúdo, e a gente não lê de fato a palavra sozinho ali, despido dessas coisas, a gente ali analisando o texto, e o que acontece? Quando a gente ouve muito sermão, a gente sempre tá pegando um pouco da carga interpretativa daquele pregador, né? um pregador que já teve a sua experiência com o texto, que já fez análise dele do texto e tal. E muitas vezes essa familiaridade que a gente vai atribuindo ao texto bíblico, né, que a gente vai agregando no decorrer da nossa vida na igreja, é, ouvindo todos esses sermões, todas essas mensagens, vai criando na gente outros pressupostos também. Né? Então a gente já cria uma biblioteca de interpretações e aí quando vem uma outra pessoa e fala assim, ah irmãos, vamos ler o texto bíblico tal na igreja, né? Aí você nem abre a Bíblia. Você fala assim, ah, esse texto eu já conheço. Ele fala disso e disso e disso. Você já se fecha para uma utilização do texto ali, você já julga que já sabe de cor, já sabe as ideias, e aí a gente perde muitas vezes de tentar, de fato, entrar mais fundo no texto e aprender o que a Neemita tá dizendo, né?
2: Sim, e a gente acaba limitando o poder de Deus na palavra, né? A gente já achou o quê? Que todo aquele texto foi esgotado, que não há nenhuma verdade nova para se explorar naquele texto. Partindo do Por...
0: pressuposto que o texto estava certo, né? Que a Partindo do pressuposto correto.
2: que o texto está tá correto. Então, a pessoa não vai mais se debruçar naquele texto, né? Ela acaba limitando o, o autor do texto naquela mensagem ali apenas, né achando, não, aquilo ali é para aquela época, já se esgotou, o texto não possui outras verdades, ele não se encaixa com o contexto maior, e o texto acaba se encerrando ali, é como se a pessoa, tipo, essa parte da Bíblia já está resolvida.
1: Assim, às vezes eu vou falar na igreja e eu peço para as pessoas completarem a frase, né, um texto bem conhecido, Mateus 6,33, que fala assim, né, é, buscar e pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e Aí as pessoas completam, né? Uns falam, todas as outras coisas serão acrescentadas, outros falam, todas as demais coisas serão acrescentadas. E aí eu fico, né? Mas eu ouvi de duas formas aí, aí todas as outras coisas, as demais coisas, como é? Aí as pessoas, eu digo, ó, oh, lê o texto aí, como é que tá? Aí todo mundo se surpreende, porque o texto não fala nem uma coisa nem outra, o texto diz, todas estas coisas. Olha, tá vendo? A gente decorou o texto errado. Isso tem consequências aí nesse caso. Porque quando a gente vai olhar o que, que são estas coisas, Jesus explicita quais são estas coisas. Você olha no contexto, ele está falando de comida, bebida e vestes. Ou seja, Jesus vai dar o básico, Deus vai dar o básico para que a gente consiga sobreviver. Né? E claro, algumas pessoas podem ter mais do que isso, só que ele não prometeu isso. Ele prometeu que a gente vai ter o que comer, o que beber, o que vestir. A gente fica, ah, não, mas eu vou passar naquele concurso porque eu busquei em primeiro lugar o reino de Deus. Então todas as outras coisas serão acrescentadas. E aí fica a imaginação livre, né? O que eu quiser dizer... Sim. Aí você já junta carro, com
0: o texto que o Jader falou ali, né? De que isso. se você orar em nome de Jesus, aí, vai dar. aí mesmo que chega, né? Aí a pessoa acha Sim. que orar em nome de Jesus é... é Senhor, eu quero um carro em nome de Jesus, amém. Né? Você colocou, assinato, é, é o, em nome de Jesus, amém, é o alakazam do cristão, né? É o cadáver do cristão. É, a é, palavra, o, shazam, é né? o shazam, né?
2: Muitas vezes a gente usa aquele verso de, de Davi, né? Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Salmo 1, né? Sim. Muitas vezes a gente acha que meditar é isso, né? Não, o pastor pregou, eu orei, o Espírito Santo está comigo. O seu irmão foi muito e... bonito. O sermão foi muito bonito e faz sentido com uma notícia que eu vi essa semana na internet. As, e Deus está e juntando tudo isso, a pessoa medita, né? E muitas vezes a gente deixa de usar o mais importante, que é a nossa mente em cima do texto bíblico. Então, usar a mente no texto bíblico não é algo não espiritual, que nem a Valéria falou. É, vamos perguntar quem são esses personagens, né? Aonde que aconteceu isso? Quem disse isso? Porque, o que está que escrito em volta dessa história, né? o contexto imediato? Isso é o que é, realmente significa meditar na palavra de Deus. É você ir com um pouquinho assim, de ceticismo no, na questão do pressuposto. Puxa, a vida inteira eu ouvi isso, mas será que é isso mesmo? tá na hora de eu descobrir por mim mesmo se o que é aquilo que me ensinaram a vida inteira vai fazer sentido ou não agora.
0: É ser como aqueles lá de, de Bereia, né? Berianos. Os de Tessalônica, tipo, eles ouviam, falam, ó, oh, bonito, seu irmão, né? É isso aí e tal. Mas Paulo fala assim, esses caras que concordavam comigo em tudo, eles eram menos excelentes do que os caras que ouviam eu falar. fala assim, legal, Paulo, o que você falou aí, mas dá um tempo que a gente vai precisar provar o que, é que você falou aqui. Os caras chegavam em casa e iam para a Bíblia, e fala assim, nossa, tipo, será que o que ele falou é isso mesmo? Vamos conferir aqui? E os caras faziam né, uma análise do texto ali, tentavam entender, tentavam aprender, pra... não, Paulo realmente falou a verdade aqui, a gente está interpretando aqui, e faz sentido o que ele falou. A gente não faz isso, né? A gente já tem essas, de novo, mais um pressuposto, né, Vanédia? É, a gente tem esse pressuposto de que, Alguém subiu no púlpito, fez uma oração e pediu a condução de Deus. Tudo que ele vai falar ali já está automaticamente avalizado pelos céus como verdade inequívoca, né?
1: Falar em púlpito, eu vi uma vez... Isso é um relato verídico, o cara contando isso, assim. Ele tava assistindo um filme e aí ele viu, assim, o um close, né, na cena, que era um homem se abaixando para pegar uma máscara que tava no chão. Aí ele pensou, assim, num título, né? O homem que apanhou a máscara caída. Pronto, já era o título do sermão. Agora ele só precisava de um texto bíblico para poder fazer o sermão. O título, ele já tinha o tema, porque ele viu no filme o cara apanhando a máscara. Olha, Deus não tem compromisso com as minhas ideias. né Por mais legais que eu ache minhas ideias, Deus não tem compromisso com elas. Ele tem compromisso com a palavra dEle. Né? Então, assim muitas vezes a gente, pode, a gente corre o risco de subir ao púlpito ou de mandar uma mensagem bíblica para alguém sem ter compromisso com a palavra de Deus, tendo um compromisso prévio com nossas ideias. E aí, quando a gente tem um compromisso Sim. com nossas ideias, a gente tende a esquecer, a deixar de lado aquilo que não nos interessa né? e, e mais ainda aquilo que vai contra nossas ideias. E muitas vezes a palavra de Deus nos confronta, né? A gente tem que... Se a, se a palavra de Deus nunca discorda de você, então você tá lendo a Bíblia errado.
2: É, isso que a Vanessa falou é muito sério. Du, duas coisas que eu, que eu quero ressaltar. Quando a pessoa, ela tem uma ideia e ela vai na Bíblia para apoiar a ideia dela, ela vai encontrar apoio. Porque o meu avô falava que, filho, se você quiser escrever um livro sobre qualquer assunto... E você vai encontrar ele na bíblia E quando a gente faz isso A gente tira o foco da escritura em Que é em Jesus e coloca o foco no homem Para justificar as ideias E muitas vezes Os autores eles não bíblicos Eles não deixam claro o objetivo deles Ao escrever um texto João ele faz uma exceção quando ele fala no final do evangelho, no capítulo 20, no verso 30 e 31, que ele fala, olha, esse evangelho foi escrito para que vocês acreditem que Jesus é o Cristo. E vocês, crendo, vocês vão ter vida. E Lucas fala, né, que ele registra a fala de Jesus, que a lei, os profetas e os salmos eles testificam de mim. Então, quando você tira esse foco, essa, essa ideia primária de que toda a Bíblia é sobre Jesus mas não, agora ela é sobre mim, você está destruindo um dos pilares da fé, de que o objetivo da Bíblia é que a pessoa compreenda a salvação cada vez mais e como ela pode se salvar em Jesus. Mas quando você traga essas ideias... Como a Vaneja falou, né? A pessoa tá dirigindo, cara veio aqui um sermão, viu um acidente, a máscara caiu, cara, isso aí vai dar uma ilustração para o meu sermão. Agora eu preciso encontrar um texto na Bíblia que vai apoiar isso. Você está destruindo. Agora eu só preciso a... um sermão
0: para minha ilustração, né? <risos> só preciso de um sermão para
2: minha ilustração, exatamente. Você está destruindo quem Jesus é e toda a obra que Ele fez na Terra.
0: Isso me lembrou de uma piada, né? Que a uma eu diz a piada assim que uma vez a mulher chegou pro marido e falou assim. Amor, eu queria um, um aparelho de som. Aí ele falou assim, mas qual modelo que você quer a ela? Aquele que vem com um carro por fora.
1: <risos> isso aí que Jader falou, que a pessoa quando vai na Bíblia querendo achar uma coisa, ela acha. Né? Você pode achar até que Deus não existe na Bíblia. Porque isso está escrito na Bíblia. Uhum. Né? Salmo 10, 4 uhum. diz, não há Deus. Só que quando você vê o contexto, ele fala, diz o louco no seu coração. Então, assim, quando você quer enxergar uma coisa na Bíblia, você tira do contexto, você retira cirurgicamente os textos ali do onde eles estão inseridos. E aí a gente fa é, faz um monte de... coloca a imaginação para funcionar e faz né, sermões inteiros com base numa coisa que a gente tinha como pressuposto. Fizeram um experimento num lago e aí colocaram né, alguns turistas lá. Eles estavam num barco e o experimento era o seguinte, uma vareta era levantada, por alguns segundos e baixada. Depois ela levantada de novo, por alguns segundos e baixada. E aí eles pediram para que aquelas pessoas no barco desenhassem o que elas viram. Apesar de que eles tivessem visto uma vareta, né, uma coisa assim reta, eles fizeram um desenho que era assim, uma coisa encurvada. E aí você entende porque eles fizeram esse desenho assim, apesar de terem visto uma vareta, porque quando você sabe que eles estavam ali no Lago Ness, era o lago que eles estavam lá, e vão muitos turistas lá ao Lago Ness, porque tem o famigerado monstro do Lago Ness, né? E tem muitas pessoas que creem que existe algum monstro ali, algum bicho e tal. Então, eles levantaram uma vareta. Aí a, o cérebro das pessoas já viram uma coisa assim como se fosse uma uma cobra gigante, um monstro, alguma coisa assim, né? Já, viram, já colocaram uma cabecinha ali onde tinha só uma vareta. E quando a gente está com a mente predisposta... A achar alguma coisa, a gente vai achar, né? a gente vai encontrar aquilo mesmo que não esteja lá.
0: A gente falou no episódio passado sobre solo escritura, né? Às vezes a pessoa pode até acreditar no solo escritura, não. É só a Bíblia, a Bíblia é somente. E ainda assim interpretar a Bíblia erroneamente. Que como o Jader falou, né? E a Vanessa concluiu: a gente pode provar o que quiser com a Bíblia. E, inclusive, fruto de uma interpretação equivocada do texto, a gente estabeleceu uma metodologia de estudo do texto. Que é citar aquele texto clássico de Isaías, um pouco aqui, um pouco ali, texto sobre texto, lei sobre lei, né? Um pouco aqui, um pouco ali, a gente chega na conclusão. E quando você pega um pouco aqui, um pouco ali, sem critérios definidos e sem regras interpretativas corretas, você prova qualquer coisa, né? Então, por que, que os fariseus resistiam tanto a Jesus? Eles estudaram toda a lei e os profetas. O problema é que os textos que eles selecionaram eram justamente textos que falavam sobre a glória do Messias, né? sobre a monarquia do Messias, sobre essas características davídicas de glória, de conquista, e esqueceram, né? tipo, a mente deles apagou uh, no viés ali aqueles textos que falavam do servo sofredor, do sacrifício, né? do cuidado que ele teria para aqueles desafortunados e tudo mais, todas as outras características do cordeiro sacrifical que estava incluído nessa visão do Messias, né? Então tem todo esse perigo, né? A gente tem que ter critérios corretos, a gente tem que ter maturidade suficiente para entender que a gente não é a palavra final, é a Bíblia que é a palavra final. E para entender qual é essa palavra, a gente precisa de fato é, se esvaziar dos nossos pressupostos. É claro que isso é impossível completamente, né? Mas existem ferramentas para nos ajudar. Quais são essas ferramentas básicas aqui? A gente não vai dar para explicar todas elas. Mas, Vanédio, cita um ou dois pontos aí que são ferramentas que podem nos ajudar a ter uma melhor compreensão do texto bíblico. E aí o pastor Jader complementa com mais uns dois e a gente encerra.
1: Tem comentários bíblicos, a gente tem algumas coisas que nos auxiliam. Dicionários e tal. Mas eu acho que é muito importante a gente falar de uma postura ao ler o texto. A gente ler o texto, primeiro não buscando corroborar nossas ideias, né? Ler o texto Confirmar com, aquilo que a gente já acredita. Isso, ler o texto com uma humildade, né, hermenêutica, e a gente buscar ver no texto, olhar assim onde começa, onde termina o texto, e olhar o texto contextualmente, aprender a pensar contextualmente. Espera aí, isso aqui, esse é, capítulo, esse versículo aqui, ele não tá todo o pensamento do autor. Onde começou e onde terminou o pensamento do autor? E eu tentar fazer sempre esse exercício, fazer perguntas ao texto. Para aí, ele tá falando com quem? Por que ele está falando isso? Quem é que está falando? Né? Qual o contexto que estava aqui sendo é, passado? Então tudo isso vai nos ajudar a gente se aproximar ao máximo da intenção do autor e não colocar nossas ideias no texto. Né?
2: A Bíblia ela, ela é um livro que ela clama ser a verdade. E ela foi escrita de um jeito muito intencional. Então a gente deve valorizar todo o conteúdo que está ali escrito porque se foi escrito, ele tem uma verdade que ele quer transmitir. E eu acho que um, um outro ponto muito importante também é que a Bíblia ela não é um livro sobre mim. Eu não tenho que abrir a Bíblia, eu não tenho que abrir a caixinha de promessas e pescar ali uma mensagem que vai melhorar o meu dia. Porque o objetivo de Deus é salvar o ser humano. Então a Bíblia, ela, o assunto mais importante é Jesus. Acho que toda a história, todo o texto no final, ele, você tem que compreender mais sobre a salvação. Acho que esse é um princípio. Todo o texto ele é sobre salvação.
0: E se talvez a Bíblia seja alguma coisa sobre mim, é a situação terrível em que eu me encontro sem essa salvação, né? E não para massagear meu ego, para engrandecer quem eu já sou, confirmar minha identidade religiosa ou coisas do tipo, né? Muito bem, pessoal, a gente resolveu dar uma estendida ainda, porque ficaram alguns assuntos de fora aí do podcast, então de vez em quando a gente acaba gravando aí alguns apêndices ao episódio, e esse é um deles, né? A gente está num assunto aí sobre por que a interpretação bíblica é necessária, e a gente queria falar mais algumas coisas aí sobre contexto, sobre viés, sobre a questão cultural também, né? e o papel do Espírito Santo na né? interpretação bíblica, são temas importantes e relevantes que seria bom a gente dar também aí uma pincelada. Jader, você falou aí sobre a questão de contexto, que você queria levar alguma coisa nesse sentido, o que a gente pode entender sobre essa questão do contexto na Bíblia? Qual a importância da gente avaliar o contexto?
2: A Bíblia ela foi escrita em diversas épocas diferentes, culturas diferentes, e Deus levou isso em conta, ele digamos assim, respeitou a cultura, utilizou elementos da cultura da época em que o livro foi escrito para que as pessoas pudessem entender o texto, né? Não adiantaria nada Deus transmitir uma verdade que as pessoas de uma certa cultura não seriam capazes de entender. E muitas vezes nós podemos olhar a cultura como é, algo totalmente é, oposto à Bíblia, né? uma rejeição crítica total da cultura, que a cultura é só má, ou também a gente pode cair na outra ponta, que é uma recepção à crítica da cultura. A gente aceita tudo que ela tem e utilizamos isso para transmitir uma mensagem. Então, a cultura ela é importante quando a gente vai transmitir a palavra, porque ela abre o caminho para a gente falar o coração da pessoa na, na língua dela, sem perder a, a essência do, do texto bíblico.
0: Um exemplo disso é Paulo, né? Paulo fazia isso magistralmente, né? Você vê em Atos ele tratando com os caras ali, mostrando todo o Antigo Testamento para poder chegar em Jesus. E aí na página seguinte, claro, com o meu eufemismo aqui, mas você vê Paulo falando com os gregos, em vez de usar o Antigo Testamento, o cara usa livros de poemas e histórias, né? De, de lugares Sim. da Grécia ali para chegar na mesma mensagem. Por quê? Porque o cara vai explicar o Antigo Testamento ali para os caras e ia precisar de um seminário, né? é claro que eu imagino que mais estudo é necessário no aprofundamento disso, mas para essa abordagem inicial ele trabalhou com algo que era muito próprio deles, né? Mané, Sim. quais são as outras questões que a gente vê aí de, de, de desse contexto cultural que a gente está envolvido?
1: Bom, o contexto cultural, como a gente estava falando no, na primeira parte, muitas vezes ele vai trazer esse contexto para o texto, né? Então, assim, por exemplo, é um texto muito usado nas igrejas 1 João 2, 15 16. A gente fala lá, né? Olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí eu, assim que entrei na igreja, eu ouvia falar muito que o mundo era determinado estilo de música, de roupa, enfim. Então eu trazia esses pressupostos para o texto. E aí eu pegava, olhava assim, na minha época as meninas aqui, pelo menos aqui na Paraíba, elas tinham uma modinha que era colocar umas, umas penas na barra da calça, alguma coisa assim. Os meninos tinham uns topetes assim, meio esquisitos. Isso me salvou de, de modas bem, bem terríveis. Né? Mas assim a questão é que a gente pega e coloca isso né, para o texto e eu achava que olha só o mundo entrando na igreja. As pessoas usando essas coisas e tal. Só que lá no próprio texto, o autor explicita o que ele está dizendo por mundo. Ele diz no verso abaixo, porque a concupiscência da carne, ou seja, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. Então ele está falando assim, olha, se você é soberbo, você é mundano. E aí quantas vezes a gente vê sermões que a gente já viu, eu mesmo já vi inúmeros sermões com esse texto, mas eu nunca vi um sermão dizendo, olha, se você é soberbo, você é mundano. Por quê? Porque a... Uh, o entorno cultural da gente nos ensinou que tudo aquilo que a gente acha esquisito, no sentido de, de roupa, de, de, de música, não sei o quê, tudo isso é o um mundo. E a gente deixa de ver o que o autor está falando. Então, eu posso ser mundana com uma roupa indecente, decotada, curta, enfim, assim como posso ser mundana com, com a saia longa, de terno e gravata. Eu posso ser mundana assim, porque se eu estou sendo soberba com essa roupa. Então, eu tô sendo mundana, só que aí a, a meu viés cultural, a carga cultural que eu trago para o texto, não me permitem ver o que o autor está dizendo.
0: O Jada deu um exemplo inicial ali de como a cultura influencia o texto bíblico, e você está dando um, um exemplo de como a cultura, a nossa cultura, interpreta é, influencia a nossa interpretação do texto bíblico, né? é, são, são duas vias aí que acontecem, e para isso, para talvez diminuir esse esse abismo entre as duas coisas, é que a interpretação é necessária também. né Porque é, não é a nossa cultura que deve ser levada em consideração na hora de você interpretar o texto bíblico. Talvez na hora de aplicá-lo, aí sim você pode levar a sua cultura em consideração. Mas para isso, primeiro, você precisa estabelecer as bases do texto. né Você precisa entender... Espera aí, quando João está falando de mundo, ou quando Tiago está falando lá que quem é amigo do mundo... É adúltero, né? Você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo, tal. Pera aí, o que esses autores bíblicos estão falando? Qual que era o contexto na época? Esse contexto ele transcende o tempo. Ele está limitado ao tempo. Eu preciso entender primeiro o que que acontecia lá, quem era o público, qual a situação, é, que mensagem que João, por exemplo, está tentando trabalhar ali com, com a sua a sua o seu público inicial, né? A sua audiência e tudo mais e são todas as coisas que a gente não, não leva em consideração. Né? Eu estava até pensando aqui tipo, no que vocês estavam falando, e, e a própria forma como Deus trabalha na inspiração de cada autor bíblico e também em outros profetas, é, é justamente essa ideia de pegar essa, essa bagagem que o autor já tem e trabalhar o texto bíblico a partir dela, porque, de fato, você vai precisar né, de, de que as pessoas entendam do que você está falando, senão o texto bíblico se torna inútil. E, ao mesmo tempo, essas ideias elas vão transcender o tempo mas não necessariamente, às vezes, é, você vai pegar aquela coisa literal e traduzi-la. Você precisa entender como é que ela funciona para o público inicial, e por isso você tem arqueologia, você tem a história, você tem a, a sociologia da história, você tem várias disciplinas que vão tentar entender como funcionava o pensamento naquela época. E aí sim, ao entender como isso se aplica para eles, aí você faz a transição, né? Aí você traz para o seu contexto para falar assim, não, se isso era assim para ele, o autor estava querendo dizer isso, e essa foi a conclusão para aquele público, como é que isso se assemelha a algo que eu possa estar passando aqui no meu contexto, é, né, na minha realidade, na minha cultura, quais são as coisas que se assemelham ao que eles estavam passando lá? Né? E, e é difícil você falar assim, né? ah, não, soberba lá é a mesma coisa que assistir filme no Netflix aqui, é a mesma coisa, não, não faz sentido. Soberba é soberba independente da cultura, né? Egoísmo é egoísmo independente da cultura. Então são esses princípios que a gente vai extraindo na interpretação bíblica que a gente vai aplicando e trazendo para a nossa época aqui. Né?
2: Por exemplo, é no Isaías, que ele fala assim, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles serão brancos como a neve. Teve uma, uma equipe que eles foram fazer uma tradução de uma bíblia nessas tribos asiáticas e eles nunca viram neve. Nem tinha a palavra neve na tribo. E quando eles foram fazer essa parte da tradução do texto, eles procuraram na tribo e na região o que era o mais branco que eles tinham, para poder interpretar o texto, para poder traduzir o texto. E eles encontraram que a única coisa branca que eles tinham, muito branca, era coco. Então a tradução Opa. da Bíblia ficou assim: ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlata ele será branco como coco ou seja, o texto ainda está falando do pecado, mas ele está utilizando ele elementos deve, da cultura
0: ele deve ter falado, mesmo se o seu pecado for vermelho como urucum né? ele sim. vai ficar branco como a polpa do coco
2: sim, então assim utilizou elementos da cultura para poder ainda manter a mensagem para transmitir
0: saindo um pouco do escopo bíblico e indo para o escrito de Helio que os Adventistas estão mais familiarizados. É, Ellen White ela tem livros sobre os eventos finais, né, no próprio grande conflito ela fala sobre o tempo do fim e tudo mais. E nessas profecias onde Ellen White ela, ela fala a respeito do tempo do fim, ela fala de perseguição e tudo mais, ela explica, por exemplo, na sua visão, que ela vê os, os santos sendo perseguidos por pessoas armadas de espadas. Né? Aí você para e pensa, Pera aí, mas se Jesus voltar hoje, eu vou ser perseguido com espadas? Será que isso é uma realidade? Né? Ou será que eu vou ser perseguido por, sei lá, drone, satélite, é, metralhadora semiautomática, automática, o que seja, armas hoje muito mais evoluídas do que uma espada. Agora, por que que a White não pega e escreve assim, ah, mas no futuro a gente vai ser perseguido por metralhadoras? Às vezes o cara pode né, olhar aquela profecia e falar assim, mas o que é metralhadora? Então assim, é muito mais fácil... Para nós, no nosso contexto, né? Mais à frente no futuro, olharmos para o passado, pelas lentes da arqueologia, da cultura e tudo mais, e interpretarmos aquilo que estava no passado, do que alguém que está lá no passado, olhar para o futuro e ficar tentando entender o que que é isso que o profeta está falando, né? É, então, às vezes, muitas vezes a gente acha que o cara que está lendo lá o Apocalipse na época de João, está olhando lá para o texto da marca da besta e está tentando entender o que, que é esse tal de código de barra, né? Como se João estivesse falando disso, não é não. É alguma coisa que tem que fazer sentido para quem está lendo na época. Naquela época. É por isso que você tem que restringir sua interpretação dentro das bases iniciais de interpretação à própria escritura e o seu contexto. Senão, você vai correr nesses vícios de linguagem. Né?
1: Você tem que buscar entender o texto como os leitores e as pessoas que estavam se dirigindo o texto originalmente entenderam. Então, assim... O texto não pode significar algo diferente do que aquilo que significou para os seus leitores originais. Você tem, por exemplo, quando Paulo fala é, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, né? que era um beijo na face, que o pessoal no Oriente Médio dava e até hoje ainda dá. A gente não precisa fazer isso nas igrejas hoje, né, pegar assim todo mundo se saudar com um beijo no rosto. Isso era uma coisa cultural que geralmente os homens faziam entre si, e hoje não é nossa cultura cumprimentar as pessoas assim. Aí o que é que Paulo estava falando ali? Qual era o princípio? Olha, sejam corteses uns com os outros, sejam pessoas acolhedoras que se, que se acolhem mutuamente. Como é que nós costumamos nos acolher aqui? né? Com a um aperto de mão, com um abraço. Então, a gente tem outras formas culturalmente né, que mostram a mesma coisa que, a gente, que Paulo queria que as pessoas tivessem ali naquele tempo, só que a forma disso se manifestar é diferente. Só que veja, o princípio é o mesmo. Osculo Santos naquela cultura, que era o beijo no rosto, que significava esse acolhimento, não significa hoje, ah, vamos, não sei, seja uma pessoa inteligente. Com as... Não é isso. É seja cordial e acolhedor. É, significa a mesma coisa em ambas as culturas na nossa e na do, do Oriente Médio do primeiro século mas a forma como isso se expressa na cultura é que é diferente
2: toda cultura tem, tem precisa ser confrontada pelo evangelho né? ela tem algo, algo coisas a ser validadas pela bíblia e coisas a serem confrontadas né? e o, e o incrível é que Deus ele utiliza um, um, um tema que foi específico para aquela cultura e esse tema ele consegue transcender né? as épocas e as culturas, e ele ainda se torna relevante para nós hoje.
0: Pulando de tópico aqui, tem uma outra questão também que é importante falar, na questão de interpretação bíblica, que é o relacionamento do Espírito Santo e a interpretação bíblica. Né? A gente fala muitas vezes, o Espírito Santo é necessário para a gente estudar a Bíblia. Realmente. Ele vai guiar toda a verdade. Isso, essa é uma promessa de Jesus. Agora... É certo afirmar que eu não posso ter um relacionamento salvífico com a Bíblia, uma leitura salvífica da Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo? Ok, eu acho que esse é um ponto a ser discutido. Agora, quando a gente fala de Espírito Santo, é correto, Vanessa, né, Eu afirmar assim, peraí, mas eu já tenho Espírito Santo para interpretar a Bíblia para mim e falar no meu ouvido o que eu preciso entender do texto bíblico. Então, para que, que eu vou ficar indo atrás de regras de interpretação bíblica, atrás de comentários bíblicos? Para que, que eu vou me esforçar... Para né, analisar o texto, fazer uma exegese do texto, uma análise do texto ali, se eu já tenho o Espírito Santo. Então eu vou lá, faço uma oração, Senhor, interpreta o texto para mim aqui, me ajuda, que o teu Santo Espírito é, interprete o texto para mim e me mostre o que o Senhor está querendo falar para mim. Abra a Bíblia, eu leio o texto, o que brotar no meu coração é o Espírito Santo falando. Eu posso fazer isso?
1: Bom, Jesus falou que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em momento nenhum ele disse que o Espírito Santo viria para nos transformar em preguiçosos. Então, assim, às vezes... A gente... é, pa, acho não, que foi muito não, grosseiro é... né, que eu falei, mas, assim, é a verdade. Não foi, não. Foi só, ele não só fala um assim, pouco... e vos enviarei uma imagem, outra mas, muleta
0: assim... para estar convosco até o final, né?
1: Pois é, então, assim, o Espírito Santo, ele não foi dado para a gente negligenciar o estudo sério, né, compen compenetrado da escritura, porque muitas vezes a gente negligencia esse estudo porque a gente está por trás disso negligenciando um relacionamento com o autor da escritura. Então a gente precisa de fato ir à escritura de uma maneira mais debruçada sobre ela, né? Então assim, é, o Espírito Santo ele não vai nos dar miraculosamente aquilo que a gente pode adquirir estudando. Né? em momento algum ele prometeu isso então assim, quando você vê lá Jesus lá no, no deserto sendo tentado pelo diabo o diabo cita a escritura então se é somente assim ah, deixa vamos citar aqui um texto da escritura e deu certo o sermão já valeu né? então o sermão do diabo ali para Jesus também valeu ele cita a escritura tirando o texto do contexto e Jesus vai exatamente colocar olha não é assim que se interpreta o diabo diz, está escrito, é, atira-te daqui de cima, né? porque está escrito, aos seus anjos dará ordem para que te guardes não tropece nenhuma pedra. Jesus fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então assim, a gente acaba muitas vezes tentando a Deus. Ah, mas aí, se eu tô lendo aqui, eu estou em oração, o Espírito Santo vai me guiar. Eu tenho certeza que, por mais que você tenha orado antes de sair de casa, quando você vai atravessar a rua, você olha os dois lados. né? Porque... Ah, não, mas o Espírito Santo me guarda, Deus me guarda, os seus anjos esses anjos me guardam. Eu tenho certeza que você sair dos dois lados, mesmo que você sabe que os anjos te guardam. Então, os anjos nos guardarem, o Espírito Santo nos guiar, não anula o fato de que nós precisamos estudar de uma maneira mais séria. Né? Você, por exemplo, ah, deixa eu orar aqui, eu estou aqui, Saduceus. Espera aí, quem era esse povo estado dos de Saduceus? Deixa eu orar aqui para o Espírito Santo me revelar. Isso nunca me aconteceu. Se, se aconteceu com alguém, assim, é até uma um certa injustiça, né? Porque eu acho que muita gente já orou para saber um monte de coisa da Bíblia e nunca foi revelado, assim. A gente sabe essas coisas como? Estudando, indo ver o contexto histórico, o contexto literário. Então, assim, o Espírito Santo não anula o fato de nós precisarmos ter essa leitura mais detida e recorrer a, a outras pessoas que sabem mais do que a gente. Inclusive, isso demanda humildade, né? a gente entender a Bíblia também, a gente precisa ser mais humilde, estar tá mais sujeito ao que a Bíblia diz e o ensino que outras pessoas podem nos passar sobre a Bíblia. Então, assim, o Espírito Santo não anula nenhuma dessas coisas, pelo contrário, só as corrobora. Deus, é, o Espírito Santo, fala conosco, sim, mas como? Por meio da palavra e um estudo sério da palavra.
0: Você tem textos bíblicos onde a interação do Espírito Santo. É no sentido de nos fazer lembrar as coisas que aprendemos, que estudamos, que o próprio Jesus ensinou, né? Então o Espírito Santo promete trazer a sua mente, quando você precisar, por exemplo, testemunhar para alguém, ensinar a palavra de Deus para alguém, o Espírito Santo vai trazer isso à tona e colocar as palavras certas na sua boca, né? Para falar, nessa salvação. Então, para isso, é, tem essa nossa tarefa de, de fato, buscar aprender, estudar, submeter a palavra, né? Leia o texto, não fique só lendo versinho aqui, versinho ali. Escolha um capítulo, tenta entender dentro desse capítulo onde ele se insere no próprio livro, quem foi o autor, por que escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Hoje você tem diversas ferramentas gratuitas na internet. Tente estudar o texto bíblico e não simplesmente fazer uma leitura apressada de manhã para dizer que leu seu ano bíblico. E eu tenho certeza que vai agregar muito mais na sua vida e aos poucos você vai crescendo em sabedoria, em graça, é, entendendo de forma humilde que o Espírito Santo está ali para te ajudar no meio desse processo todo. Beleza? A gente se vê na semana que vem para conversar um pouco mais sobre esse tema fantástico. Eu te espero lá. Um abraço e até lá.